0: Bueno, Luis, eh, oye, encantado de que, de que esté, estés aquí y que podamos charlar un rato. Y muchas gracias por, por aceptar la, la invitación. Si quieres, gracias. antes, eh, perdona que te corto, antes de, de nada, si quieres, preséntate aquí. ¿Quién es Luis Martín?
1: Bueno, pues eh, soy eh, director del área de, de Digital Business de, de GIC, lo que antes se conocía como, como, como digital. ¿sabes? lo único que que ahora hemos, eh, se ha unificado toda la, eh, toda la oferta que, que teníamos en, en una nueva unidad de negocio eh, muy potente a nivel, a nivel mundial, eh, en la que, bueno, yo llevo, eh, ya es mi cuarto año en, en GIC, eh, aunque yo vengo del mundo de los medios de, de comunicación, estuve durante más de 10, 10 años trabajando en el, en el grupo COPE, primero como periodista, eh, haciendo, haciendo radio, pero luego llevando ya toda la parte digital del, del grupo, liderando toda la de negocio del grupo y de ahí dio el salto a la, a la consultoría, eh, que es eh, donde estoy ahora, llevando principalmente eh, estrategias de, de contenidos, estrategias eh, de voz y en general eh, estrategias, de, de, estrategias digitales eh, eh, integradas para, para los clientes eh, que, que tenemos, eh, la mayor parte de los cuales están en España, aunque también muchos están en, en Latinoamérica.
0: Recuerdo, yo, yo no sé si ya... Eh, yo... Yo creo que ya estabas en, en COPE, eh, pero, pero no me acuerdo muy bien. Eh, pero sí recuerdo el momento de los atentados del, del 11-S de, de Nueva York. Yo creo que estabas empezando, ya, ya estabas allí, pero recuerdo que pues, en aquellas eh, fue como, mira, tengo que estudiar un examen, creo, o estabas todavía con alguna asignatura. Y fue como,
1: era la, justo, justo, era, me quedaba una asignatura para, para acabar la carrera.
0: Pero que eh, fue como que un la... máster avanzado, ¿verdad? Lo del, lo del 11-S.
1: Me lo, había dejado, me lo había dejado para, para septiembre para poder eh, hacer prácticas durante, durante ese verano. Entonces, me quedaba literalmente una, un examen eh, que era de, de derecho de información, me acuerdo perfectamente. Y, efectivamente, el, el, el único día que había cogido en todo el verano fue el, 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 el del 11 porque la intención era, oye, me quedo estudiando un poco de última hora, como, como solíamos sí. hacer, a ver si ya al día siguiente hago el examen tranquilamente. Pero bueno, eh, con lo que con lo ocurrió estuve 26 horas seguidas en la radio, me acuerdo perfectamente. Fue un, una cosa, o sea, de, de estas que te marcan, ¿sabes? Como, como persona, obviamente, todos claro. nos recordamos dónde estábamos y qué estábamos haciendo, pero como periodista, sin ninguna duda, porque fue tremendamente retador, eh, como, era como, como, mmm, eh, como vivir eh, algo de una película,
0: ¿sabes? Sí, sí, eh, algo histórico, claro.
1: Pero histórico, aunque en ese momento no era consciente de lo que estaba pasando, pero con un nivel además de higiene, porque teníamos que entrar cada media hora en antena, por entonces había muy poca gente que hablaba inglés en la emisora. Entonces estaba literalmente el jefe de Internacional, otro chaval de prácticas y yo éramos los únicos tres que hablábamos inglés. Entonces estábamos continuamente doblando cortes de bus, de todo lo que venía, para ir sacando sonido continuamente, a que estuve 26 horas. Obviamente no fui al examen al día siguiente, entonces tuvimos que ir de profesor y bueno, de explicar lo que había ocurrido y me dejaron al final a hacer el examen más tarde y, y al final a, a la carrera de periodismo.
0: <risa> y, y esto creo que además encaja muy bien con, con lo, lo que has introducido ¿no? en tu puesto actual y la importancia que, que tiene y que ha tenido la voz en, en toda la, eh, la narración de historias. Ya puede ser la, en, en la radio, eh, desde el punto de vista de noticias, pero últimamente más también desde el punto de vista de marca, ¿no? De, eh, las marcas yo creo que han pasado por un proceso de centrarse muy en producto y contar sus funcionalidades a, a girar más a qué es lo que aportamos como marca. ¿Cómo ves esta evolución de, de, del storytelling, de, de, de la evolución de la voz y, y qué posicionamiento tiene actualmente la, la voz?
1: Yo creo que, que ahí lo importante primero es entender que, que las marcas, antes incluso de, de la evolución de la voz, ¿sabes? Eh, eh, ahora mismo, han estado sufriendo un cambio importante en lo que es la relación con los, con los consumidores, eh, en, la, en, en la manera de, de relacionarse con ellos, y estamos llegando ya a un punto en el que han entendido la necesidad de, de conversar, de interactuar realmente de verdad con, con ellos, de escucharles, de dar respuesta a las necesidades, a necesidades que van más allá de lo meramente comercial, de, de, de productos, sino que hay mucho también de... De, de, de lo que pueda aportar la propia compañía a la, a la sociedad, a las necesidades de los, de los consumidores que van más allá insisto, de, de, de lo meramente transaccional hemos pasado de algo transaccional a lo que llamamos algo conversacional y la voz ahí pues claro, tiene, tiene una, una importancia absoluta porque no hay nada más natural para comunicarnos que la voz, que es lo que llevamos haciendo de, de manera natural desde prácticamente desde que nacemos entonces, el trasladar esa, esa manera de comunicarnos eh, a, la, a la propia relación entre marcas y consumidores era algo absolutamente natural y que tenía que, que ocurrir, que a pesar de lo, de, lo, de lo natural que suena, está costando muchas compañías el, el darse cuenta de la, de la importancia de esto, pero si me permites Jaime y aquí pego, pego otro salto, la importancia de la voz no es únicamente eh, en la relación con las compañías, sino en la relación que estamos teniendo con la tecnología. Durante los últimos cinco años se ha producido un salto tecnológico absolutamente brutal en todo lo que tiene que ver con tecnologías de voz, de reconocimiento de voz, que han hecho que, que cambie la manera que estamos utilizando eh, o interactuando eh, la, la voz como interface. Porque al final, igual que en su día, cuando dimos el salto a los, eh, a los móviles táctiles con el, con el iPhone, y de repente gestos como el pinche zoom y este tipo de cosas, se, se hizo algo natural, con la voz ha pasado algo, algo, algo muy parecido. Yo sé que tú tienes hijos, yo también, y mis hijos hablan con Alexa como si fueran uno más, ¿sabes? O, con, o con Siri, ya le preguntan, yo ya he perdido cierto, eh, cierto rigor, ¿sabes?, con, con mis hijos, o sea, ya, ya no, no se cree lo que les digo. Pues, <risa> ¿A cuánto mide Everest? Pues yo ya le puedo decir que 8000, no, no, no. O sea, se lo a Alexa que lo sabe seguro, me dicen, no, joder, ya no te puedes tirar triples y...
0: Y eso también esa incluso también en, en, la, en las sobremesas, ¿verdad? Recuerdo muchas sobremesas de, pues yo opino esto, voy el otro, y te podías pasar horas. Ahora es, espérate que voy a sacar a Google o voy a preguntarle a, a quien sea.
1: Lo justo antes, antes era, voy a mirarlo en Google, para, para lo de las apuestas de bar. Yo digo que, espero un lo y ahí se acabó la conversación. Pero es que ahora, en vez de, de sacar el móvil, de buscarlo y tal, de decirle a Alexa, ¿quién es el que, que nació no sé Y te dice, el nombre directamente. Hemos integrado al final y normalizado el, el comunicarnos con, con, en este caso, con una inteligencia artificial, ¿sabes? Eh, como, es, eh, como es Alexa, un asistente de voz como es Alexa, o como puede ser Siri, o como puede ser Cortana, que, que, que lo hemos introducido en nuestra, vida, en nuestra vida cotidiana. Y lo hemos introducido en nuestros hijos, pero también en las personas mayores, es algo que ya es natural. Y precisamente por eso, porque se ha convertido en algo, en algo eh, muy orgánico, las empresas, las compañías han dado cuenta que tienen que aprovechar esa manera también de interactuar eh, a través de la voz, igual que lo estamos haciendo en nuestra vida habitual.
0: Eh, incluso, fíjate, yo creo que, no sé si es ciencia ficción o no, pero Tesla, ¿no? que siempre es el ejemplo que sale, eh, y están eh, trabajando en el coche autónomo, eh, podemos llegar a conducir el coche con la voz, directamente, o sea, si, si, sin accionar nada, o sea, que, que podemos llegar incluso a esos niveles.
1: Sí, al final, si sí es lo que te decía, de utilizar la voz como, como interface, eh, al final no hay nada más, eh, especialmente si tienes manos ocupadas. Al final, los espacios donde la voz tiene un mayor crecimiento es en el coche, porque al final estamos cautivos. ¿sabes? Estamos en, y primero, porque en el trayecto o cuando podíamos ir al trabajo, al hacer tres horas del trabajo, teníamos al final entre media hora, tres cuartos de hora, en los que estabas encerrado en un habitáculo y la única manera que tenías de consumir contenido era a través a través del, del, del audio, y la manera más natural de, de interactuar con él era también a través del audio. Entonces lo ha llevado al siguiente nivel, obviamente, ya permitiendo que conduzcas, literalmente, a través de la, de la, de la voz, pero es que la cocina pasa exactamente igual, cuando estamos ocupados, pues, eh, es uno de los sitios donde, donde más sentido tiene okay. para utilizar un asistente, un asistente de voz, pero, pero es que lo vamos a tener prácticamente en cualquier sitio, al final lo tienes en el reloj, lo, tienes en el, lo llevas en el móvil, eh, el, el, el Always On que tiene sí. muchos asistentes que Athero, directamente te están escuchando ¿sabes? Eh, eh, si lo permites yeah. y, y al final lo que, bueno, lo que tiene que servir es para facilitarte la vida, no para hacerte la más complicada y Tesla al final en, si algo ha sabido hacer siempre es utilizar la tecnología para, okay. para, para, para hacer más fácil ¿sabes? muchas de las, eh, de, las, de las tareas habituales, en este caso con el, con el coche así que tenía todo el sentido que hiciera
0: ¿Cómo, ¿cómo estáis afrontando vosotros? Porque entiendo que esas preguntas os tienen que llegar de, de clientes, ¿no? En el momento que estáis hablando de estrategias de voz y cuando lo llevamos más a este terreno, todo el tema de privacidad, porque es verdad que hasta ha, ha habido un montón de, de casos, ¿no? De, que los eh, asistentes personales, los Google, Alexa y demás, eh, grababan conversaciones que luego eran analizadas por estas organizaciones. ¿Cómo, cómo estáis? Eh, qué, qué retos veis aquí o que, cómo estáis afrontando todo ese tipo de preguntas por parte de vuestros clientes de, en cuanto a privacidad?
1: Al final, eso es un problema de, de, de transparencia. Es un problema de transparencia que afecta a todas las compañías. Al final, el uso de los, eh, de los datos que, que estamos generando en nuestra relación normal con, con, con las compañías, porque no es solo a través de la voz, es a través de la utilización de cualquier aplicación eh, de nuestro banco, eh, de una gasolinera, de cualquier aplicación que utilizamos está dejando rastros, está dejando datos, nuestra propia navegación. Entonces, al final... Esto al final, y esto es una conversación yo creo que ya excede a esto, ¿sabes? Que da para, para, para otra charla eh, exclusiva, pero, pero hemos normalizado el, el hecho de, de, de ceder nuestros datos a cambio de recibir algo, algo a cambio. La clave de esto está en que seamos conscientes de qué es exactamente lo que estamos dando, de qué es exactamente lo que la compañía a la que se lo estamos cediendo está haciendo con nuestros datos, si está comerciando con ellos, si lo está utilizando para, para, para otros fines que no son los que para los que hemos dado permiso explícitamente, pero si está todo eso claro, al final no, yo no veo que tenga que haber un, un problema. Al final es un acuerdo tácito entre las dos partes, en la que tú cedes parte de, de, de tus datos para recibir algo, algo a cambio. Yo creo que es algo que, que hemos normalizado, que es verdad que, que se han producido eh, pues, eh, ciertos abusos, pero esto pasa siempre. Yo creo que es algo, algo normal hasta que se, se, se encuentra un equilibrio entre, entre las dos, dos cosas. Pero para, para entrenar una, un una asistente de voz le hace falta input de voz, entonces tiene que escuchar. Al final lo que tiene que entender la gente es que no le interesa lo que está diciendo Luis Martín, ¿Sabes? si no me está escuchando mi conversaciones con, con mi mujer, porque eso no le interesa a Amazon ni mm -hmm. le interesa a Apple, lo que le interesa es la manera en la que hablo, en la cadencia de irse, incluso si se puede saber si estoy enfadado o no estoy enfadado, ese tipo de cosas que pueden servir luego para dar un mejor servicio. Uh -huh. Yo, desde mi punto de vista, lo acepto. Lo acepto y lo admito. Soy consciente de lo que estoy dando a cambio, pero también soy consciente de lo que
0: recibo. Claro. Oye, de, de, dando un paso atrás porque sé que insistes mucho en, en no meter, en, en, aunque las primeras conversaciones, en, entiendo, en vuestro, con vuestros clientes no sean a nivel táctico, sino elevarlo a un a nivel más estratégico, ¿Qué relación tiene esto, por ejemplo, con el manual de identidad? ¿no? ¿Un manual de identidad que pueda tener cualquier empresa de imagen corporativa? Entiendo que ha tenido que ajustarse, por ejemplo, a toda la parte de estrategia de voz. ¿Y cuál va a ser un poco la estrategia de voz dentro de este eh, manual de identidad? ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo lo estáis gestionando? Lo, ideal es, que, lo ideal es que se, se, no
1: sé que se ajustase, sino que se tuviera que rehacer en, en parte. O sea, eh, todos entendemos lo importante, por ejemplo, por ponerte un ejemplo concreto, del logo de una, de una empresa. Y el cambio del logo, lo que supone en todos los, los aspectos. Uh
0: -huh.
1: Y el proceso que, que hay detrás para un cambio del logo. Bueno, pues tenemos que entender que la voz, la voz de una compañía, no puede surgir tampoco de la nada. Tiene que ser el pro, un proceso que esté reflejando realmente la identidad de la compañía, el tono de, las, de, 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 de si es de un producto, si es un hombre o una mujer, por qué. O sea, hay, hay infinidad, infinidad de... De, de, de aspectos que están, que están detrás y que nosotros por ejemplo cuando desarrollamos la voz de una marca, el proceso para hacerlo es un proceso muy muy largo porque están interviniendo, interviniendo psicólogos eh, eh, neurólogos eh, sociólogos al final hay mucha gente que, que está detrás para conseguir sacar de, de la identidad de verdad de la, de la, de la compañía, de su, visión, de su visión de sus valores para poder personificarlo realmente en una voz, porque en una voz me vuelvo otra vez atrás cuando hablamos de la importancia sí. de la relación, ¿sabes? De la, de la voz entre las marcas y las, y, la, y las personas y los consumidores. Al final, lo que te permite crear es algo que no te permiten otras cosas, que es un lazo emocional con la, con la marca. Y para, para que esa, ese, eh, ese engagement emocional sea correcto, tienes que haber hecho muy bien los deberes. Y tiene que ser coherente, además, con, con, con toda esa identidad de, de marca. No puedes decir, oye, bueno, quiero que sea... Mujer, que sea de edad entre 70 y 40 porque tal, que tenga un tipo... De... No, pues no, pero eso tiene que tener un porqué y sobre todo un para qué. Y para eso pues hay que hacer una, una, un trabajo muy, muy, muy en profundidad, del cual además salen derivadas interesantísimas y, y casos de uso que van
0: más allá de la propia. Claro. Comentabas a que son procesos largos eh, y, y que tienen que ser bien pensados, ¿no? si me dejas parar un momentín, eh, pensamos a lo mejor en, en proyectos más tecnológicos, puros y duros, se habla mucho de las metodologías allá, ¿no? de, de, de intentar dar valor rápido. ¿Aplica eso también a, a este tipo de, de estrategias de voz, a este tipo de, de proyectos o, o, o hay, que hacer, hay que modelarlos de otra forma diferente? ¿Cuál es vuestra sí es este
1: Porque tú al principio empiezas haciendo esa, esa labor, ¿sabes? digamos, de, de, de creación de, de, de esa identidad sonora, eh, y a partir de ahí van saliendo derivadas o sea, lo que no puedes pretender es decir, oye, voy a hacer esto con el único objetivo de eh, hacer la identidad sonora lo puedes hacer para sí. eso, este, pero lo que tienes que ser consciente es que te va para muchas más cosas uh -huh. y en ese proceso van a pasar cosas que te van a ayudar, y eso lo hemos visto con muchos clientes en lo que lo estamos haciendo les están ayudando a entender cosas que no entendían de su propia compañía a descubrir, porque ¿qué hay detrás de esto? entrevistamos, hacemos focus group. Con, con miembros de toda la compañía para ver qué es lo que ellos entienden, para qué ellos lo que ellos esperan de los propios consumidores y se dan cuenta, las propias compañías sacan información valiosísima que les sirve para muchas otras cosas no solo, aunque luego vayamos a terminar haciendo un skill, haciendo una, la voz de la, de la compañía haciendo un, eh, un podcast, pero en ese proceso, todo lo que ocurre para llegar hasta, hasta, hasta ese resultado final, hasta ese output sirve para muchísimas más cosas
0: Claro. Eh, ¿Cuál crees que pueden ser los mayores retos o, o la, incluso las mayores barreras que, que puede tener una empresa a la hora de, de aproximarse a un, a un cambio de ese estilo? ¿no? De, de decir, oye, lo que estaba haciendo no me sirve, quiero empezar a meter temas de voz, una estrategia de voz más consolidada. ¿Cuál crees que pueden ser las primeras barreras o los primeros retos que pueden tener delante?
1: Pues el primero es, ¿quién es el owner de esto? O sea, es al final, eh, eh, ¿quién es el que el que va a ser el responsable de la estrategia? Tiene que ser eh, marketing, tiene que ser comunicación, tiene que ser negocio, tiene que ser... Y eso es muy complicado porque dependiendo de quién sea la persona que lo, que lo coja, se lo va a llevar hacia su terreno, obviamente, y probablemente hacia algo mucho más táctico. En cambio, de, de, de lo que nosotros intentamos es que tenga una visión mucho más estratégica que permita lo que decía. En ese camino de, de construcción, va a permitir derivadas probablemente a todas las unidades de, de, de negocio de una, de una compañía, no exclusivamente a una. Podemos ir a resolver un problema concreto, una necesidad concreta de un área concreta y a partir de ahí extrapolar y, a, y ampliar para, para, para el resto, pero lo que es una pena es desperdiciarlo únicamente para, para eso. Es un poco el tema que nos llega. Muchas veces llegan con una petición muy, muy táctica, que no es algo malo. Uh -huh. porque tienes una necesidad concreta, y, oye ¿y es que yo quiero sacar esto porque necesito, perfecto, vamos a hacerlo... Pero déjame que amplíe un poco el, el scoop y que te diga qué más cosas se pueden hacer. Y para llegar a esto, ¿cuál sería el proceso, digamos, aconsejable? Porque te decía que es un proceso que es largo, pero también puede ser muy corto. O sea, yo te puedo hacer eh, en eh, menos de, de un mes un skill muy potente, pero, oye, para llegar a eso de verdad, con consistencia, con, con, con toda la identidad de la compañía, a lo mejor tengo que haber hecho otras cosas. Antes lo tengo que conocerte muy bien. Si conozco muy bien la compañía... Seré capaz de verdad de dar, de dar respuesta a esa necesidad táctica, pero si no, o si no lo sabes tú, porque otra cosa que pasa y que lo estamos viendo es que la propia compañía no es consciente de lo, que, de, lo que, de lo que tiene dentro. Claro. Claro. Si necesita ese, ese proceso casi de introspección, esta esa, esa, esa auditoría ¿sabes? Que, sí. que les hacen para que salgan a flote cosas que, 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 que ni siquiera ellos eran conscientes. Y bueno, pues es que es verdad, ¿no? es esto, esto es algo que no estamos explotando y que, y que, que, es, que están demandando nuestros consumidores o que. Que, que, que esperan de nosotros y que no le estamos dando respuesta. No sé, el, el riesgo es que te pierdas cosas por el camino. Claro. Entonces, si eres consciente de que, hay un, de que hay muchas más cosas y dices, oye, mira, es que ahora mismo no puedo abordar esto, ¿vale? Podemos empezar con esto, pero sé que hay toda esta otra parte y que con tiempo vamos a ir viéndolo también. Estupendo. El peligro es que te dejes o que te centres únicamente en una cosa, obviando todo lo demás de una manera consciente. Claro. Ese es el mayor peligro
0: y sí, entiendo que el momento que te centras en una, una cosa muy táctica de un solo área, estás además eh, evitando que estén alineadas todas las áreas de negocio frente a la misma estrategia, con lo cual empiezan a haber más problemas, incluso puedes generar más problemas a futuro. Eso al final, y bueno, tú lo sabes bien, eh, lo que deriva al final es en, en, en la aparición de Frankenstein es que es, que ¿Y quién lo arregla lo que... eso luego? Efectivamente, al final pues cada
1: uno, pues uno con un brazo de un color, de un tamaño, la, y eso al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, que cuando te pone a andar, pues normalmente eso le cae. Entonces, eh, entonces si no tienes esa, esa armonía de verdad estratégica que permite que vaya todo en la misma dirección, que vaya todo con el mismo sentido, con, con las mismas bases, eh, claro, vamos a tener un problema de eficiencia, uh -huh. eh, clarísimamente, pero, pero luego de, 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 de consistencia y sobre todo de sostenibilidad, porque no va a ser sostenible en el
0: tiempo. Claro. En, entiendo que además esto debería ir bastante unido a cuál es la estrategia de marca en general. Es decir, eh, estoy pensando en, en conglomerados empresariales en los que a lo mejor cada unidad de negocio tenga su, su marca. Un Procter and Gamble o cosas de estas, que es, que es una estrategia de marca muy diferente a marcas monolíticas. ¿no? Entiendo que tenéis que entender también muy bien cuál es el, el, el conjunto de, o el campo de juego en el que vais a, a, a actuar ¿Y cuál es la estrategia de marca para poder ir adaptando ese tipo de, de iniciativas, verdad?
1: A nivel corporativo, obviamente, es muy, muy diferente la manera de, de abordar un proyecto eh, dependiendo de la, de, de la tipología de la, de la compañía. Es de, de, es una multinacional, multimarca, eh, pues, como decías, no tiene nada que ver pues con, con, con a lo mejor, una, una compañía de banca con una marca muy fuerte, que es única y que tiene muy claro, sabes, obviamente, son son guerras totalmente diferentes y, y la manera más de abordarlas tiene que ser, tiene que ser muy diferente. Y tampoco eh, hay que pecar en esto porque puedes otro de los peligros de, de ambición, porque al final si te pones que vamos a construir un paraguas estratégico que, que, que aborde todo esto, puedes, puede provocar que no termines de arrancar finalmente ningún claro. gran proyecto, con lo cual hay que ver un poco el equilibrio también entre, entre, entre las dos cosas, porque al final esa, la famosa parálisis por análisis sí. Se, se da muy, mucho, sobre todo en este tipo de, de compañías, cuando intentan activártelo desde, desde muy arriba, pues a lo mejor hay que ver. Muchas veces ahí lo que entra es las, la necesidad final de negocio. Oye, pues ¿cuál es la prioridad de negocio ahora? ¿qué, ¿En qué marca nos tenemos que centrar? Vamos a ir a por ella y vamos a, a, a hacer un poco de, de, de test, con porque es también una de las cosas que hemos visto nosotros que que muy bien. Hacen el planteamiento estratégico, pero decir, oye, atrévete con, con una prueba de concepto. Vamos a probar con con algo que ahora mismo para ti sea importante desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de marca, vamos a testarlo para que tú te convenzas también de la, de, de la idoneidad, porque también hay que decirlo, esto no es para todas las compañías. Claro. O sea, tiene que tener un nivel de maduración concreto, no vale también para cualquier tipo de, de, de compañía. Bueno, pues también tienes que probarlo. Y no pasa nada por eso y a lo mejor este no es mi momento. un este momento ahora que a lo mejor dentro de un año y medio dos años sí, pero ahora mismo no. Justo. También hay que saber. Eh, calcular bien los tiempos en esto.
0: Y entiendo, además, que es no solo la creación, sino el mantenimiento de todo esto a lo largo del tiempo. Es decir, que tengas los recursos y que tengas la, la, las ganas de, de seguir continuando todo esto que, que se ha creado.
1: Claro, porque al final lo que estás creando son nuevos canales, estás creando nuevos contenidos y luego eso, claro, hay alguien que tiene que seguir detrás eh, dándole la máquina para que, para que siga funcionando. <risa> y muchas veces y lo vemos mucho y mira, a mí es que me encantaría, pero es que no tengo equipo para, para hacer sí. esto. Ya me cuesta sacar lo del día a día, como para que me pongan, ¿sabes? Entonces, hay un poco el planteamiento de cómo podemos optimizar esas estrategias de voz para ayudarte en esto, para, para, para buscar modelos que sean más eficientes en tu, en tu trabajo. Y son cosas que, que, que pueden parecer sabes, bueno, pues, realmente puede ahorrar tiempo, puede ahorrar dinero en estrategias de voz, pues sí, y hay muchas partes porque lo estamos pensando siempre en, en la orientación al cliente, ¿vale? En el cliente final, pero hay muchísimos procesos dentro de, la, de, la, de las propias compañías, desde el proceso de, de, de captación de, de nuevos. Eh, eh, o sea, de, de recruitment. Sí. O sea, hay un caso de uso que es súper interesante, y que también lo estamos utilizando mucho y lo estamos viendo mucho, de, en la propia selección de, de personal. Mm -hmm. y se utilizan las tecnologías de voz para hacer un primer cribado, ahí hay una con toda la parte de. de, de de Machine Learning y Inteligencia Artificial que ya puede empezar ¿sabes? a hacer cribados en función de, 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 de la conversación que estás teniendo y, y que puede parecer un poco marciano pero ya se está ya se está haciendo eso aplicado también en el proceso de, de para formación por ejemplo dentro de la compañía el proceso de, de, de cuando entras en una, una compañía pues que sea un asistente y que te guíe. en ese proceso que muchas veces llegas te dan el ordenador te dicen siéntate ahí no sabes ni por dónde empezar. Bueno, pues, eh, se están haciendo cosas muy interesantes en, en toda esa parte. En, eh, pasando eh, por lo que luego es la formación por IDURA, que también, pero luego eh, tenemos un caso muy, muy interesante en el que, por ejemplo, se, se, se estaban utilizando, hicimos un, un asistente que lo que hacía era eh, levantar actas.
0: Actas de reuniones.
1: Actas de reuniones, que iba etiquetando directamente las, las, eh, las reuniones con las temáticas... A las personas que estaban que estaban hablando obviamente todo el mundo sabe que está el asistente ahí que nos está grabando ¿sabes? A, a traición, pero eso eso que puede parecer algo muy simple pues permite levantar acta de manera eh, casi instantánea luego hacer búsquedas sabes eh, sí, sí. De, de todo lo que ha hecho, ya lo típico quién dijo esto eh? no ¿quién? no no espérate no fue en no sé qué no sé cuántos el día tal y no sé y hacer búsquedas por temáticas ese tipo de cosas que, que, que a lo mejor no se te ocurría no sé, Ocurre que puedes eh, estar una parte estrategia de voz detrás, pero hace que se ahorre muchísimo tiempo. Totalmente. Y en, la, en call center, pues no te imaginas, bueno, si sí te imaginas perfectamente también todo lo que, lo que puede haber ahí, toda la parte de biometría, de voz, de reconocimiento. La verdad es que hay un camino por explorar absolutamente eh, brutal en términos de, de, de eficiencia, en términos de, de ahorro y en términos de, de cambio en la manera que vos a interactuar realmente. Con nuestra propia compañía, ya no digo con, con entre los consumidores de las marcas, sino nuestra propia compañía, ¿sabes? Y los procesos normales, ¿sabes? Que tenemos.
0: Por, por bajar, oh, o no, no por bajar, pero por entender todos los elementos tácticos que pueden entrar a jugar en, en una, una estrategia de este estilo. Hemos mencionado algunos, ¿no? Creo que has mencionado eh, temas de los eh, asistentes eh, eh, inteligentes, eh, hemos hablado de la radio inicialmente, o temas a lo mejor más cómo puede ser un podcast. Eh, se está incluso hablando últimamente ¿no? de, de, de Clubhouse ¿Qué, ¿qué otros elementos tácticos eh, estáis incluyendo en, en este tipo de estrategias o, o con los que estáis trabajando últimamente? ¿Hay alguno que me ha saltado? O más o menos es esto
1: Pues o sea, ahí tienes más o menos todo, ¿sabes? Eh, es muy importante también la parte de la, la voz de la compañía ¿sabes? Eh, sí. Estamos proyectos muy interesantes, ¿sabes? También con al respecto para, para hacer la voz ¿sabes? Eh, porque la voz de... de del Santander, eh, no, no trabajamos con él, pero tiene que ser de una manera, eh, o de BBV, o sí. algo de Coca-Cola. Bueno, pues, pues eh, detrás de eso hay muchísimo trabajo, como, como decía, ¿sabes? Para, para ver cómo es esta voz y ver cómo se va a utilizar, porque tú la puedes tener, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con él? Claro. ¿Cómo, la, cómo la vas a utilizar. Y luego, todo lo que tiene que ver, como decías, con, con, con los contenidos puros de, de, de audio, toda la parte de podcast, que tenemos, está teniendo un crecimiento brutal, pero brutal, que, que nosotros intentamos también darle un sentido más estratégico eh, de posicionamiento. Oye, pues, cuando me quiero hacer un podcast, eso no es un, un fin en sí mismo. Podcast, ¿por qué? qué? Vamos a ver, ¿para qué es lo que queremos conseguir con, con esto? No, porque pues, lo tienen la competencia. Bueno, bueno, pues vamos a aprovechar, ¿sabes? Que quieres hacerlo para hacerlo bien. Y voy a plantear, eh, como digo, desde, desde, desde un punto de vista estratégico, cuáles son las temáticas en las que nos queremos posicionar, las comunidades en las que. Eh, con las que queremos interactuar en los territorios de conversación los que queremos de verdad hacernos fuerte eh, para aportar de verdad valor porque si no al final eh, pues es un, un, un contenido más que se echa dentro de a, ahí al mix pero que todo depende y vuelvo otra vez a la pregunta que me hacías de aquí nos estamos dirigiendo ¿sabes? hay una parte antes de esto que es el, eh, que nosotros la, la, hablamos siempre del análisis de los stakeholders cuando yo tengo que, que, que pensar desde el punto de vista de comunicación pues nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la comunicación. Pero, oye, ¿cómo me voy a dirigir como, eh, a mis diferentes stakeholders? ¿Cuál es la manera que tengo de impactar en ellos? De generar confianza, de generar negocio. Pues, obviamente, no es lo mismo con los mis accionistas que con mis consumidores, que con mis empleados, que para cada uno de ellos tendré que utilizar... con los periodistas, sí. para cada uno de ellos tendré que utilizar un lenguaje, unos canales, unos contenidos diferentes, dentro de esos contenidos unas keywords diferentes, de ese conocimiento profundo de cada uno de ellos, es lo que me va a permitir al final decir a este es al que le tengo que tirar con el podcast y para este vamos a hacer el podcast, pero para este otro vamos a hacer eh, con, el, con el blog es suficiente. Para este tenemos que atacar directamente por WhatsApp. A este otro eh, con, eh, tenemos que ir por la newsletter. Este es one to one, porque sabemos que solo funciona y eso pasa por un análisis en profundidad, del, de, por una auditoría que hacemos nosotros ¿sabes? en profundidad de los, de los stakeholders y que nos permite... El ver el, el customer journey, al final, no del cliente, sino también de nuestros stakeholders, que es importantísimo, porque al final eh, muchas compañías están habituadas a comunicar de una manera monolítica, de una manera eh, homogénea uh -huh. a todos sus públicos, no es así. Tienes que darles lo que necesitan, en el momento que necesitan, en, en el lenguaje que necesitan, eh, a través del canal que, que es importante para ser relevante en ese, en ese momento. Ya terminé ese trabajo, lo que sale al final ahí, el output, casi es lo de menos. Me, me, sí. me da igual que sea un podcast, me da igual que sea un vídeo, me da igual que sea una entrevista, me da igual que sea una web. Al final, lo que, lo que he conseguido es eh, eh, saber dónde estás y cogerte en un momento eh, concreto y luego hacer que, que, que esto sea algo recurrente, porque de nada me sirve el hacer un impacto, como hablan eh, desde el punto de vista de, de la publicidad. Yo no quiero hacer impactos. O sea, yo lo que quiero es eh, tener relaciones ¿sabes? y que, que sea algo duradero ¿sabes? y que, y que pueda, pueda seguir estando contigo, pueda seguir conversando contigo, pueda conocer más sobre ti, conocer qué es lo que esperas de mí, que también sí. es importante. Porque, como y vuelvo otra vez atrás y me estoy yendo por los cerros de V, pero 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 al final, las el cliente, los consumidores, lo están buscando algo más. No les vale únicamente que el producto sea bueno si sea barato. Están pidiendo que la compañía sea coherente con unos valores concretos, que cumpla con unas exigencias eh, de transparencia, que, y para eso tienes que tener un conocimiento profundo de verdad de lo que están haciendo. Sí. Hemos pasado ya, y yo creo que, que, que eso, eso ya ha acabado para siempre, de, de, de estar en la taralla que era muy de los medios de comunicación, sí. de pensar que, que, que sabemos qué es lo que quieren los públicos. No, no, no. Esto va cambiando, cambia cada día, y es súper importante el estar escuchando de una manera activa y viva cuáles son esas necesidades para poder de verdad convertir ¿sabes? Esa, el, nuestra comunicación en algo que aporte
0: y Yo creo que ahí ha habido o está habiendo muchos cambios. ¿no? De, y, y comentabas unos cuantos de ellos. Desde la empresa que comunica o vomita ¿no? eh, campañas sin pensar en cuál es la reacción, eh, a, a pensar más en ese journey, que es una comunicación eh, más fluida entre, entre ambas partes. Eh, y, por el otro lado, que sea un canal. Eh, no es cada canal por su lado hace su guerra, sino que esté todo coordinado bajo la misma estrategia. Eh, y, la, y la última que, que comentabas es el, el quiero tener una relación con esta, con esta empresa. No, no quiero comprar un producto y olvidarme, sino tener esa relación. Y en este punto te quería preguntar, eh, y uniendo con el tema del, de, de los elementos tácticos, eh, por lo que estaba entendiendo y, y, y aquí quiero que, que nos des un, una visión estratégica y táctica sobre el tema de Clubhouse, porque entiendo que lo están utilizando muchas marcas para dar contenido o, o, o no patrocinado, pero bueno dar contenido relevante sobre qué soluciones pueden traer puede ser o no conversacional pero, pero quiero, quiero que nos cuentes, bueno primero ¿qué es y, y cómo lo veis vosotros?
1: Bueno, Clubhouse es una oportunidad de entrada. ¿sabes? Eh, ahora mismo, ¿sabes? Eh, yo escribí hace unos, eh, unas semanas un artículo que lo llamaba como la, la fiebre del oro. Entonces, porque estamos en un momento muy parecido ahora. ¿sabes? Sí. Eh, se sabe que hay algo, que hay algo de valor, pero no sabemos exactamente cómo, cómo, cómo sacarlo. Lo que sí que está claro es que es una oportunidad porque house nació hace un año aproximadamente. ¿sabes? porque sí, por, por abril de, de, del 20, el primer confinamiento, y en una red social cerrada, el, además únicamente para, para usuarios de, de IOS, de, de Apple, eh, que partía de una premisa tan básica como la generación de salas en las que solo se podía hablar y escuchar. Únicamente. Tú no te metes, tú lo único que puedes hacer es meterte en una sala y escuchar. Y si te invitan, hablar también. Algo tan sencillo y a la vez tan revolucionario dentro de todos los impactos que tenemos continuamente y del ruido brutal que tenemos en, en redes sociales como esto. ¿Qué ocurre? Que al final, el tener un espacio en el que se pueda hablar, en el que se pueda hablar de una manera medianamente sosegada, medianamente controlada, en la que conoces con quién estás hablando, que es un entorno seguro, porque no se graba a priori, porque luego si quieres te contaré, porque así se está haciendo, no se graban los, los contenidos de las conversaciones, lo que ocurrió fue que, que, que mucha gente eh, pues encontró un espacio en el que podían expresarse de una manera natural de nuevo, de la voz. Insisto mucho en eso, es la manera más natural para, para expresarnos y para comunicarnos, eh, para hablar de, 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 de cosas muy, muy, muy centradas en, 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 en nichos, porque al final esas habitaciones, que es como están formadas, son temáticas y luego están eh, los clubs que llaman, sabes que, que agrupan temáticas. Yo me suscribo a marketing, me suscribo a cocina, me suscribo a, a aprender otros idiomas. Y lo que entró en conversaciones con, tipo, con personas que están buscando exactamente lo mismo, lo mismo que yo. Esto que surgió en, en Estados Unidos y que poco a poco fue abriéndose a otros, a otros países porque era a través de, de invitaciones en una lista de espera, creo que, que tardaba bastante. Obviamente, ¿quién estaba ahí? ¿Sabes? ¿Quiénes fueron los primeros ¿sabes? En, en, en entrar y intentar capitalizar? Pues la gente de marketing que, que enseguida pues, eh, huele la sangre. <risa> Pero aquí hay aquí hay negocio, aquí hay Aquí hay algo que es interesante. Y yo recuerdo, que yo la primera vez que lo utilicé fue en enero. En enero, uh -huh. en, en, enero de, no, en, en, en diciembre. En diciembre de, de, del 20. Y, y me pareció eh, brutal porque estaba eh, podías hablar con, con, con gente, eh, o sea, escuchar y meterte en, en, en salas, por ejemplo. Yo me empecé a meter con cantantes famosos de, de, sí. de español. Y se metían y estaba escuchándoles, ¿sabes? incluso conversando con ellos. Decían, pues, ¿qué oportunidad iba a tener yo de hablar con... con... No voy a decir nombres. Sí, pero sí, pero bueno, sí. sí. Y yo no era nadie para, para ellos. Pero ellos se abrían para, para, para poder hablar, en este caso, en el caso de los artistas, con, con su público. ¿sabes? con seguidores suyos. En el caso de, los de, de la gente de marketing, era para hablar de negocio. Oye, pues, eh, compartir. Compartir un poco información. Eh, para formación también para dar charlas para, para hacer como webinars pero en formato en formato de audio y al final se fue que se está creando o se iba creando un ecosistema es bastante natural en el cual incluso empezaron a surgir también porque los siguientes en oler la sangre y fueron es que aquí hay conversaciones de valor porque de repente cogía y los más se metía en clubhouse y estaba por una hora y media hablando allí sin filtros claro. ¿sabes? Diciendo, diciendo de todo Entonces, pues claro. en cuanto a la gente eh, se empezó a dar cuenta entonces, vas a sacar noticias de lo que decía y los más aquí dentro. O otros muchos, ¿sabes? De gente de Silicon Valley que fueron, pues, que empezaron a utilizar la, la aplicación. Entonces, al final, lo que, lo, que, lo que se va produciendo ahí es una, una, una conversación de mucho valor en entorno, como te decía, seguro, que las marcas han están intentando capitalizar. Pero el problema es que esto es one to one. Al final, tú entras como Jaime, yo entro como Luis, pero no tiene sentido que yo entre como JIC, por ejemplo por sí. mi compañía no no, no. yo puedo entrar como luis martín en nombre de Geek. y de hecho hay mucha gente que está intentando y se ha creado los perfiles de compañía pero la compañía todavía no tiene una voz
0: pero
1: eso es lo que está hablando antes ya, ya llegaremos a eso sabes a que, a que sean capaces de tener su voz propia entonces eh, es todavía complicado ver cómo se capitaliza eso desde el punto de vista de las, de las compañías lo que sí que estamos viendo es que a través de la creación de esos espacios seguros, de esos espacios de, de, de patrocinio, por ejemplo, o sea, si puedo ser una marca, y crear una, una sala en la que se charle eh, y en la que tenga personajes relevantes para hablar de una temática a la que yo me quiero posicionar. Entonces, oye, pues, yo soy una gran compañía de energía y quiero eh, y para hablar sobre el futuro de energía me entrego a los cuatro tíos que más saben de esto. Oye, pues si a mí me interesa el tema, me voy a meter. Ahí sí. lo voy a escuchar dirá, esta conversación te la trae un modelo de patrocinio. Uh -huh. Entonces, eh, eh, al final, esto que está haciendo el Clubhouse, ya el Twitter con el Twitter Space lo está haciendo también, Facebook está también con lo suyo. Eh, es algo que, que, que está todo el mundo metiéndose. Vamos a ver si se queda de verdad en un en, un, en la burbuja o no. Claro. Tiene un problema que es que todavía no está abierta Entonces, ahora mismo tiene un sesgo muy importante. Sobre todo en Europa. Efectivamente. ¿Sabes? Eh, eh, y luego por países además es muy diferente la penetración que tiene, ¿sabes? Eh, y es, hay mucho más eh, gente en Latinoamérica que en España, hay, hay, hay todavía muchas barreras por, por, por romper. Pero la primera es que habrá Android y claro. que sea una aplicación abierta. Entonces, no haga eso va a ser complicado, pero están todavía ya están viendo la manera de monetizar los contenidos. Claro. muchas radios están utilizando Clubhouse como un canal más para interactuar con sus oyentes. Entonces, tanto... Eh, la SER, programas de la SER, como programas de la COBE, por ejemplo, el programa de Carlos Herrera, los fósforos, por ejemplo, los han hecho también a través de Clubhouse. Directamente lo enchufaba, creo un nuevo canal. de audio, para Efectivamente, para hacerlo. Pero al final esto es lo que pone relieve volviendo también a lo de los podcasts, es el boom del audio. Cada vez hay más gente que quiere consumir audio, que quiere producir audio, y lo que, lo que es importante es ponerle un poco de cabeza ¿sí? claro. es que ese, el, ahora mismo todo el mundo… A mí me recuerda esto, eh, al, al, 2000, al 2008, con, con la aparición del iPhone, y todo el mundo quería hacer una aplicación. me era a parecer a decir, ¿qué haga? Pues no sé. Pero una… No. La, la que sonaba como si fuera un, un sable láser, que se tiraba pedos o sea, cosas que eran un poco de, absurdas, ¿sabes? Pero se buscaba un poco…
0: Ser el primero.
1: De, de la tecnología primero, ¿sabes? Que esto está pasando mucho también con las skills para luego ya ir empezando a madurar para aportar de verdad valor, ¿sabes? A, sí. al, al, al consumidor. Y estamos en un proceso muy parecido a de salir de error, de probar, de jugar, un poco de, uh -huh. de descubrimiento que probablemente en un año o dos años ya termine de, de asentarse y que lleguemos a ver el, lo que va a ser el producto final. ¿sabes? Esto que estamos viendo ahora son experimentos. Uh -huh. Desde mi punto de vista.
0: ¿Crees entonces, por ejemplo, en, en, y, y no hablo de, de Clubhouse, hablo en general, ¿crees que el tema de la voz es, es, esté a lo mejor democratizando más el acceso a cierto tipo de información. Y estoy pensando en, en ciertos eh, segmentos de población eh, que a lo mejor son vulnerables porque no han tenido a, acceso o se les ha ignorado, ¿no? Estoy pensando per, personas ciegas que a lo mejor a través de información visual pues no pueden hacer, pero sin embargo la voz puede ser muy potente para ellos o incluso lo que comentabas antes, ¿no? Que ciertos cantantes o ciertas personalidades pueda charlar directamente con ellas, eh, con lo cual pueda llegar a, a segmentos de población que hayan sido vulnerables. O sea, ¿crees, ¿Crees que puede ir por ahí también los el, el es,
1: es una de las terminadas claves porque al final el eh, labor rompe barreras. Si sirve y sirve para, para romper esas barreras, eh, en el caso que, que, que decías en concreto de, de, de gente que, que tiene que tiene una discapacidad auditiva o uh -huh. visual y que le puede, o sea, en la auditiva me refiero eh, ellos no tienen el problema para poder eh, ver una, una web, pero la gente, que, eh, la gente que no puede ver, ahora lo puede escuchar. Y claro. ya se hacía de una manera, eh, porque había herramientas para, para sí. hacerlo, pero, pero, pero era una manera un poco artificial, con, con una voz eh, robótica eh, que no generaba absolutamente ningún tipo de confianza. Y ahora eh, es algo natural. Es que pueden eh, preguntar directamente, les, van a res, les responde la propia... La, eh, la propia página la, la propia página web pueden consumir cualquier tipo de contenido en formato audio Una de las cosas, por ejemplo que nosotros más estamos haciendo es convertir el, el, el webs en a formato audio ¿Sí? Entonces, porque ahí hay, hay dos vertientes es, oye voy a convertir lo que ya tenéis audio ¿vale? para que pueda ser consumido eh, a través de la voz ya sea para personas que tienen un tipo de discapacidad o para personas que a lo mejor no pueden ver en ese momento la pantalla o para el tema de las búsquedas por voz, claro. que es también súper importante, o sea, el crecimiento que está teniendo las búsquedas a través de la, de la voz es también un, un, está cambiando las reglas del juego. Eh, antes tú buscabas eh, restaurante japonés. Ahora digo, ¿dónde puedo comer? ¿Sabes? ¿Dónde hay un japonés cerca? Y los resultados de las búsquedas son diferentes si lo están haciendo a través del smart speaker, lo están haciendo a través del reloj, lo están haciendo a través del, del móvil o lo están haciendo a través del coche. Claro. Y para eso tienes que haber preparado también tu, tu, tu página web y tus contenidos para que puedan ser consumidos y encontrados así. Entonces tienes una parte de traducción de lo que tienes a la voz y luego la creación de contenido original para ser consumido a través de la voz. Claro. Porque ahí puedo convertir y puedo crear cosas específicas para, para ser eh, consumidas de esta, de esta manera. Pues obviamente para la gente que tiene, que tiene una discapacidad pues va a ser una, una, una barrera pero para la gente y a lo mejor no era capaz de encontrar la información por un tema de arquitectura, por un tema de, oye, pues no lo van a poder hacer. Hay un caso muy, muy, muy clásico, ¿sabes? Con, con de UX, eh, de, de esto, eh, en el que se ve cómo la voz es, es útil. Si tú ahora mismo haces una búsqueda, si tú coges tu móvil y uh -huh. haces una búsqueda de un, eh, para sacar eh, un billete de avión para dentro de un mes para irte a Nueva York, pues si vas contando los pasos que vas dando, pues seguramente no sean menos de 7 de,
0: 8
1: de sí. eh, en el mejor de los casos van a ser 7 8 pasos si tú puedes directamente quiero un billete para ir a Nueva York el día 5 de agosto te aparece directamente el resultado eso cambia también las cosas
0: Totalmente. ¿sabes?
1: Eh, entonces eso aplicado a otras muchas cosas ¿sabes? Eh, con las marcas van a poder vas a poder preguntar a las marcas cosas concretas ¿cómo te va a responder la marca? ¿con qué voz? ¿con qué tono? ¿Cuál es el resultado que te va a dar? ¿Hacia dónde te va a llevar? Pues ahí es donde entra toda la parte que decía de, de, de haber hecho bien los deberes, la parte claro. estratégica detrás, para poder dar una respuesta buena. Porque si no, en el mejor de los casos, quien te va a responder va a ser la Wikipedia. <risa> 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 de fin, ¿eh? <risa>
0: Correcto, correcto. Oye, por, por eh, empezar ya a cerrar, que ya te he molestado suficiente, eh, y enlazando con la, con la última entrevista que, que tuvimos, con Chema Terol, eh, presidente de, de Magda, le lancé una pregunta, eh, la última, ¿qué, ¿qué inquietudes tienes tú? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pregunta te gustaría lanzar al siguiente que se sentara aquí? Y, y me soltó un tema que creo que puede ir muy bien lanzado, que era eh, la preocupación que, que él tenía con cómo se está polarizando eh, todo el, el, lo que es el terreno profesional. Con todo este tema de las nuevas tecnologías, se están generando eh, puestos muy bien pagados, eh, normalmente en aspectos tecnológicos, y por otro lado, se está desplazando a ciertos segmentos y, y quede que con bueno pues sueldos más bien bajitos, ¿no? Pero ya no solo el tema de sueldo, sino la, la posibilidad que tienen, que tengan de desarrollarse. ¿Crees, y llevado toda esta conversación que hemos tenido, ¿crees que todo este tema de estrategia de voz esté generando, o estáis viendo que esté generando nuevos perfiles y que se puedan, y que se necesite formar a la gente con nuevos habilidades eh, y que puedan tener una carrera o una... De, de, por, un, por un lado diferente?
1: Pues detrás de todo esto, lo que está es eh, inteligencia artificial, learning, o sea, procesamiento de lenguaje natural. Yo creo que, que, que ahora mismo, o sea, ahí es donde hay que poner las fichas. Pero probablemente dentro de tres o cuatro años ya esté superado y estamos en lo siguiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que, que lo que de verdad... Va a cambiar las cosas y donde de verdad va a estar la, la diferencia de que seamos capaces de seguir aprendiendo. Es un aprendizaje continuo. Lo que, lo que eh, yo creo que no tiene sentido es decir, yo voy a estudiar para hacer eh, tuercas, llevándome una. Eso ya no sirve. Ni para ser consultor de comunicación de no sé qué. Tienes que estar reciclándote continuamente. Pero no, no desde una perspectiva de, de si no me van a quitar el trabajo. Sino, sino desde una, una perspectiva, yo creo, también humanística, ¿sabes? Uh -huh. que, que es importante para, para seguir creciendo como, como persona y para, y para no estancarte. Eh, el, el, la velocidad exponencial de la tecnología que estamos viviendo ahora no ha vivido en ningún otro momento. ¿sabes? Eh, creo que tenemos ahora la teoría de los atractores, que no sé si la conoces, de, de Recuenco, ¿sabes? Sí. pero que, que yo soy muy fan de, de ella. Eh, nos está llevando a cambios que no somos capaces ni de anticipar, sabemos o sea, la puntita, pero no vamos a ser capaces de entender de verdad cómo va a cambiar todo esto. Y la única manera que vamos a tener de verdad de sobrevivir a esos cambios es adaptándonos desde el punto de vista del, del aprendizaje continuo. O sea, de, de, eh, no significa que, que, que tengamos que cambiar totalmente la manera y de, oye, de si ahora estoy haciendo una cosa, hacer una cosa completamente diferente, pero sí de evolucionar hacia, hacia lo siguiente y tener la mente abierta a todo lo que va a ir viniendo y no agarrarnos eh, a, a donde estamos, decir que no me muevan de aquí, que esto lo controlo. Tengo que tener la mente mucho más abierta a eso, porque, porque sabía, pues, mis hijos, ¿sabes? Cuando dicen que quieren ser de mayores, pues, yo, pues, ahora pues quieren ser, pues lo típico, pues las sí. me... Bueno, hay uno de ellos que me decía que quería ser menor espacial y yo, pues eso no va a Eso no es madre, ¿eh? <risa> <risa> pero, que, pero que es que no, no tenemos ni idea, no Bien. tenemos ni idea de dónde nos va a llevar esto. Entonces, eh, lo que no hay que tener es miedo, desde mi punto de vista. Sí. Entonces, eh, si no tienes miedo y estás abierto al cambio y abierto a seguir aprendiendo, yo creo que tienes la mitad.
0: es Esa capacidad de aprender y de desaprender y, y sobre todo estar constantemente investigando. Por acabarte, me gustaría soltarte la misma pregunta que le solté a, a Chema y creo que en su día también a Alberto. Es, ¿qué te inquieta? ¿Qué, qué, qué pregunta te gustaría a ti que... que... Ayudar, solucionáramos o que intentaba responder, a lo mejor en este caso, con el siguiente invitado que hubiera. Que, que es algo que tengas en la mente y que digas, vaya tema.
1: Vaya tela. Pues, ¿Sabes a mí lo que, más, lo, lo que más me inquieta, de verdad? O Se me parece que es, es un poco eh, eh, pragmático. O sea, me va a llevar otra... Sí, sí. Pero a mí me inquieta, de verdad, el, eh, el... que esto sea sostenible en el futuro, desde el punto de vista al final de, de nuestra sociedad. sabes el... El, la famosa pirámide invertida sí. ¿sabes? me inquieta muchísimo el ver que, 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 que es, 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 esa base tan pequeñita va a ser la que va a estar dentro de 30 años y, y qué vamos a hacer cuando, cuando nosotros estemos ¿sabes? Eh, eh, ahí arriba y cómo va a ser eh, o sea, no, no soy capaz de imaginar qué vamos a tener que hacer para cambiar como sociedad para que esto siga siendo sostenible para que no se quede todo un chiringuito y es algo que me preocupa mucho, de verdad ¿sí? porque lo que estamos haciendo ahora no es sostenible. ¿Sí? O sea, ni desde el punto de vista eh, ambiental, por supuesto, de la medioambiental ¿Sí? pero las presiones, el sistema, de, de, el sistema todo, político, todo, todo. todo esto pasa a por los aires. Por lo que te decía de los atractores. De, o sea, hay, hay muchas cosas que no van a ser, o sea, que no somos capaces de imaginarla, pero es que sabemos lo que no va a ser seguro, que es lo que tenemos ahora. ¿Sí? Y, me, y me inquieta. Me inquieta el, el, el lo que te decía de cómo vamos a poder adaptarnos, el ser capaz de no tener miedo a eso, de, de anticiparme y, y dejarme llevar por la ola en vez de quedarme quieto eh, y sobre todo pues cómo poder ayudar a mis hijos a que, a que estén preparados para ser parte de la solución y no del problema.
0: Sí, te quiero dar las gracias por todo tu tiempo, eh, creo, creo que ha sido muy enriquecedor y, y además eh, cosas muy candentes, eh, y no ahora sino también yo creo de los próximos años, eh, que evolucionaran de una forma o de otra, pero en el fondo es lo que comentabas, ¿no? No nos quedemos con los elementos tácticos, quedemos con la parte estratégica que en el fondo es lo que nos va a guiar en qué dirección tenemos que ir. O sea, que muchísimas gracias por, por tu tiempo, Luis.
1: Adíjame ah, por invitarme, un placer. Nada, ya sabes cuando quieras,
0: hablamos otra vez. <risa> Muchas gracias, Luis.